0: Unsere Ertragsbringer in den nächsten 10, 20 Jahren werden nicht mehr Baufinanzierung oder sonstigen andere Produkte sein. Das heißt, wir brauchen weitere Säulen, worauf wir auch uns positionieren können. Das kann nur dann geschehen, wenn wir im Alltag äh, des Kunden bleiben.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Willkommen zu einer Sonderausgabe des Plaudertaschen Podcasts. Heute ein bisschen anderes Format. Wir sind heute in der Hörderburg in Dortmund bei der Fachtagung Digital. Ich habe natürlich wie immer Patrick an meiner Seite, diesmal tatsächlich live und in Farbe. Ich freue mich total. Ich glaube, wir haben uns das letzte anderthalb Jahr fast ja gar nicht gesehen, doch einmal haben wir uns, glaube ich, gesehen.
2: Einmal, ja. Und
1: einen Podcast haben wir noch nie zusammen aufgenommen, insofern freue ich mich total. Deswegen, ich frage gar nicht, wie es dir geht, sondern
2: ja, wie, wie fühlt es sich an, live in einem Studio zu sitzen? Ja, ist schon sehr cool. Also Podcast ist ja ein, gar nicht so das richtige Format. Heute ist ja eher ein Video-Podcast, den wir zusammen machen. Aber ich freue mich sehr, eigentlich nicht so früh wie sonst. Weil was Jetzt, äh, fast schon mitten am Tag haben. Trotzdem äh, sind wir glaube ich alle um, um fünf oder so aufgestanden, aber ich glaube wir sind fit. Du bist ja schon mitten im Thema drin und ja wir freuen uns sehr auf die Aufnahme jetzt mit euch.
1: Wir wollen über äh, über ein Thema sprechen, was nicht unbedingt ganz neu ist, aber super relevant äh, und gerade im Banking auch super relevant ist. Es geht um Plattformökonomie und Plattform. Ich habe mal eine Studie gelesen, wo drin steht, dass über 70 Prozent der Banken Plattformanbieter oder Plattformorchestrator werden wollen. Und wir wollen die Frage beleuchten, warum das überhaupt so ist, welche Chancen und welche Herausforderungen es da für Banken, aber auch für Sparkassen insbesondere gibt. Und ja, ich habe schon gesagt, wir haben dazu auch einen Gast dabei, nämlich äh, Dr. Maurizio Singh. Er ist äh, Leiter äh, für Banking und für Plattformen beim Deutschen sparkassen giroverband zuständig für die Finanzplattform der Sparkassen. Und Maurizio, ich freue mich total, dass wir das heute hier live machen können. Äh, wir haben uns das ein oder andere, schon, ein oder andere Mal schon virtuell ausgetauscht. Deswegen ja, auch an dich die Frage, wie geht's dir und ja wie fühlt es sich an, live im Studio zu sitzen?
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, ich finde es mega spannend, einfach auch euch auch persönlich mal kennenzulernen, ähm, nachdem ich jetzt mehrmals euer Podcast beim Joggen gehört habe Sehr äh, und äh, jetzt auch einige Mal telefoniert und virtuell uns ja getroffen haben
2: Ja. Ja, sehr cool. Ja, dann lass uns doch direkt reinstarten, starten, Maurizio. Wir haben ja alle gerade deinen Vortrag schon gehört. Äh, der Podcast ist ja zumal eine größere Runde, den veröffentlichen wir ja auch nachher auf allen Plattformen. Das heißt, den werden noch mal ein paar tausend Leute mehr hören. Deswegen wollen wir gerne das, was du gerade schon über Plattformökonomie äh, berichtet hast, nochmal ein bisschen tiefer legen äh, und auch die, die Hörerinnen und Hörer da nochmal gerne abholen. Und ja, wir wollen über Plattformökonomie sprechen, also wirklich internetbasierte Geschäftsmodelle, Marktplätze haben wir schon gehört und ich finde, du hast das eben ganz schön beschrieben. Wir sind eigentlich schon da, wo andere erst nochmal hinkommen wollen. Das fand ich als eine schöne Beschreibung für uns als Sparkasse. Macht, glaube ich, auch nochmal Mut, wenn wir auch an die Zukunft denken. Jetzt würden wir aber mit dir gerne da rein starten. Plattformökonomie, warum ist dieses Themenfeld und auch dieser Begriff, Gerade so wichtig für uns und auch für uns als Sparkassenfinanzgruppe. Ja gut,
0: weil äh, das Wort Plattform sexy klingt seit Jahren schon, wenn man <lacht> ja. es anschaut, äh, wenn man das anhört. Das ist <lacht> ja seit Jahren immer wieder das Thema Plattform ähm, in aller Munde. Es ist nicht nur sexy, es ist halt ertragsreich, wenn man anschaut, dass sieben der größten Weltunternehmen Plattformen geworden sind, können wir eigentlich erkennen, welche Macht dahinter steckt. Eine Frage, die sich man natürlich immer stellen muss, du hast es vorhin auch schon in der Anmoderation angesprochen, welche Rolle nimmt man an? Ist man Orchestrator oder macht man einfach mit in den gesamten Kontext? Wichtig ist natürlich in Zeiten von niedrigen Zinsen und aber auch weiterer Drücken, sei es Ertragsschwäche, neue Ertragsquellen zu finden und mhm. da ist natürlich das Thema Netzwerkeffekte und Plattformen die eine Lösung, die man hineingehen kann. Und wichtig ist natürlich ähm, das Thema digitale Ökosysteme ermöglichen auch eine Aktualisierung, ein Update der gesamten IT-Infrastruktur. Wenn man anschaut, ähm, was auch in den letzten Jahren, ähm, das ist jetzt nicht nur in der Sparkassenwelt so, aber auch in den anderen Bankengruppen, wie viel investiert worden ist, um eine Modernisierung durchzuführen der IT-Systeme. Bei Plattformen, das klingt immer so sexy und so schön, ähm, heißt aber eigentlich, sich auch zu öffnen, also die IT-Systeme mhm. überhaupt zu erneuern darauf, mhm. um dieses Spiel mitspielen zu können. Und ähm, wenn man anschaut, ich habe äh, vorhin auch das Beispiel auch in Österreich, der erste Group aufgebracht. Ähm, dort hat man auch genauso viel investiert in IT-Architektur, viel aufgesetzt, um die. Ähm, um das zu machen, was sozusagen sexy nach außen erstmal ist. Mhm. Aber dahinter steckt ja eine riesige Entwicklung. Und natürlich Netzwerkeffekte, die sich ja ermöglichen können. Das können wir hier in der Sparkassenfinanzgruppe auch ganz stark sehen. Wir haben ganz starke Partner, Verbundpartner an Bord, wo wir uns gegenseitig innerhalb einer Plattform immer stärker werden können.
2: Mhm. Ich glaube, man merkt das ja auch gerade in der, in der analogen Welt, wenn wir uns da Plattformen anschauen, beispielsweise Einkaufszentren. Gerade in den Großstädten sind die Sparkassen ja auch da vertreten, also einfach da, wo, wo die Kunden auch andere Sachen erledigen können und wir wollen ja, das hast du glaube ich auch eben angesprochen, wir wollen ja nicht nur Kunden zufriedenstellen, sondern wir wollen ja auch Kunden begeistern. Und es geht ja, glaube ich, gar nicht darum, wenn wir jetzt über Plattformen sprechen, so in meiner Wahrnehmung, ob wir jetzt über die digital versus analog sprechen. Wir sprechen ja auch viel über kontextuell Banking, wenn wir über Plattformen sprechen. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass wir äh, alle unsere begrenzte Lebenszeit haben und die wollen wir so gut wie möglich investieren. Und sobald ich eine Plattform habe, so wie äh, wir auch dann als Sparkasse mit der Finanzplattform, habe ich halt die Möglichkeit, so schnell wie möglich alle Anliegen wirklich, ähm, ja, abzuwickeln und äh, dann zu erledigen auf dieser Plattform. Und das soll jetzt auch die Überleitung sein, äh, gerne zu meiner zweiten Frage. Und Wir äh, sprechen ja über Plattformen und in der Sparkassenfinanzgruppe heißt es bei uns Finanzplattform. Äh, du und dein Team, ihr beschäftigt euch im DSGV mit der Weiterentwicklung dieser digitalen Kanäle, Sparkassen-App, Internet Filiale und alle anderen digitalen Kanäle zu einem einheitlichen Plattformerlebnis. Und äh, ich finde es jetzt spannend, wenn wir nochmal für die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen nahelegen. Warum ist das so spannend für ein Kreditinstitut oder gerade für uns als Sparkasse? Ähm, einmal jetzt, aber warum wird es auch noch in Zukunft viel, viel wichtiger, dass wir uns einfach öffnen müssen, auch für Dritte?
0: Ich glaube, wichtig ist äh, die Frage, wie wir uns langfristig auch positionieren ähm, als Banking, also losgelöst vom, äh, von Sparkassen, Finanzgruppe. Ich glaub, wichtig ist, äh, äh, der Kunde entscheidet sich heutzutage für Convenience und nicht unbedingt für Bank XY, hm. ähm, sondern wirklich, wie kann ich meinen Alltag vereinfacht äh, durchbringen, weil mhm. es einfach alles schwieriger geworden ist im Alltag. Und äh, wie kann ich in meinen Prozesse im Alltag äh, vereinfacht sehen? Ich finde, immer ein schlechtes Beispiel von, äh, von Plattformen ist beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei Ryanair Flüge gebucht habt, äh, um wie schwierig man ja. innerhalb dieses Prozesses ja mal endlich mal zur Flugbuchung kommt, weil man ständig irgendwie einem irgendwas verkauft werden will. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass das vielleicht nicht die
1: Hauptertragsquelle ist am Ende des Tages. Ne? Genau, genau, genau.
0: Ja, und der Punkt ist ja genau die Frage, wie kann, wie schaffe ich es, Plattform aufzubauen auf eine angenehme Art und Weise, wo ich einen Grundrauschen habe, indem ich das Thema Zusatzerträge und Anbindung von Partnern hineinbringen kann ohne dass es immer zu eine Störung wären kann für den Kunden. Mhm. Ähm, und die Frage, die du jetzt gestellt hast, warum ist es wichtig überhaupt äh, für Kreditinstitute, sich damit auseinanderzusetzen? Ähm, ich glaube, und das ist eigentlich auch das, was wir auch, äh, auch aus Studien auch wissen, dass äh, Institute sich verändern müssen. Also, ähm unsere Ertragsbringer in den nächsten 10, 20 Jahren werden nicht mehr Baufinanzierung oder sonstigen andere Produkte sein, das heißt wir brauchen weitere Säulen, worauf wir auch uns positionieren können und äh, das kann nur dann geschehen, wenn wir im Alltag äh, des Kunden bleiben und äh, indem wir immer wieder auch präsent sind äh, im Alltag, also wirklich in der Alltagsrelevanz des Kunden, das können wir das kann Payment sein auf der einen mhm. Seite, es können aber auch weitere andere äh, Dienstleistungen sein. Ähm, und das kann man eigentlich auch immer ganz gut bei, bei Wettbewerbern. Ich schaue immer ganz gerne bei Wettbewerbern im Ausland. Äh, weil mhm. in Europa ist man da also doch sehr, sehr nah beieinander. Ähm, das, was in Italien oder in Spanien passiert oder ja Niederlande ist ein bisschen anders. Mhm. Aber ähm, ist man da sehr, sehr nah beieinander an, an use Case, die es gibt. Aber für Kreditinstitute, heißt stärker präsent zu sein, stärker im, im Alltag des Kunden zu sein und das sind verschiedene Art und Weise. Und
2: vielleicht noch kurz, sorry, ähm, was du gerade gesagt hast, ähm, Plattform muss einfach eine neue Säule sein, auch im Ertragsgeschäft. Äh, du hast ja auch zum Beispiel Baufi angesprochen oder andere Themen. Ich glaube, wir haben jetzt auch noch einen ganz guten Standpunkt, weil wir gerade, wenn wir jetzt nochmal Baufinanzierung nehmen, ist einfach ein Geschäft, was boomt, weil überall werden Häuser gebaut. Wir sehen das hier auch, wir sind direkt am Phoenixsee und jedes Mal, wenn man hier hinkommt, sind wieder neue Großbaustellen ja. da und es wickelt sich einfach so schnell und ein da sind einfach Sparkassenkunden dabei. Haben wir jetzt doch wahrscheinlich auch noch eine ganz gute Basis äh, dann wirklich auch ähm, Geld in die Entwicklung dieser Plattformen zu stecken, die uns dann nachher auch wieder Erträge bringen. Genau,
0: ja. so ist es. Ich glaube, das ist auch das, der wichtigste Punkt, ähm, von welcher Position aus man äh, baut. Ne? Ja. Also welche Grundlage habe ich? Und ähm, ja, ich habe, wir haben einen Vertrauensvorschuss in der Bankenlandschaft allgemein, Es ist ja nicht nur die Sparkassenwelt, sondern auch äh, andere Banken, einen Vertrauensvorschuss beim Kunden. Der ist äh, und äh, trotz Kontorebühren und sonstiges, mhm. sind wir trotzdem noch bei den Kunden äh, noch als Sicherheitspunkt-Hochburg äh, noch wahrgenommen. Das heißt, wir können in diesen Themen noch äh, viel auch an Use Cases entwickeln, mhm. wo wir auch ähm, uns da auch noch stärker positionieren können. Mhm. langfristig.
1: Du hast eben ein paar Beispiele auch an, schon mal angesprochen, du hast eben Ryanair als Negativbeispiel genannt, wobei das ja eigentlich, wenn man mal so drauf guckt, wie, wie sie auch in die Wertschöpfungskette einsteigen, wahrscheinlich sogar ganz gut ist. Ja? Gut, es geht dann nicht mehr um den Kernflug, wahrscheinlich ist der Kern dann etwas anderes. Du hast eben einen tollen Vortrag gehalten, wo du auch ein paar Beispiele von, von Plattformen oder vielleicht auch von, von Plattformführern genannt hast, die sieben von zehn Unternehmen, die, die größten Unternehmen sind Plattformen oder beruhen auf dem Plattformgeschäft. Gibt es ja immer diese tollen Beispiele mit Uber, hat kein einzig, einziges mhm. Taxi oder Airbnb hat kein einziges Hotelzimmer, aber sind die größten Anbieter dafür. Ähm, was ist aus deiner Sicht so mal persönlich, was sind so, so Beispiele, wo du sagst, mal, die machen das mal richtig gut? Nicht nur im Finanzbereich, ja, ähm, sondern vielleicht auch darüber hinaus. Hast mhm. du deine persönliche Sicht darauf? Da würde ich mal zwei Beispiele,
0: ein bisschen abgedroschen ist das Beispiel von Apple, aber trotzdem finde ich es immer ganz spannend, weil Apple, wenn man anschaut zu Beginn, jeder denkt irgendwie, Apple ist total genial wegen Design und mhm. Style und sonstiges, ja, es ist ein Lifestyle geworden heutzutage, aber wenn man anschaut zu Beginn, die waren überteuert und waren eigentlich nichts besseres als ähm, vielleicht ein Nokia oder Blackberry oder sonstiges. Ja, sie hatten einen größeren Display, ja, mhm. ähm, sie hatten keine Tastatur. Wenn man anschaut in deren Entwicklungsphase, sie sind richtig stark geworden ab dem Moment, wo sie eigentlich das Thema Öffnung angesprochen haben. Das mhm. heißt, das Thema Plattformökonomie äh, wirklich auch verstanden und umgesetzt haben. Also ab dem Moment, wo sie ihren App Store geöffnet haben für die Entwickler, mhm. Und dann ist es auf einmal spannend geworden, weil dann hat man auf einmal das iPhone verwenden können für zur Buchung von Bahnfahrten und sonstigen anderen Sachen. Dann hat ist das Spiel eigentlich überhaupt begonnen, um das Ganze an Möglichkeiten, die sich dann auch heute noch ergeben. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie sich so meiner Meinung nach aus einer ja, vielleicht auf eine nicht so eine
1: gute Stellung erstmal sich entwickelt hat in eine extreme Öffnung. Wo, wo, wobei man bei Apple ja tatsächlich auch sagen muss, das ist ja nicht nur Softwareplattform, sondern auch Hardwareplattform. Mhm. Ja. Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt an mein, an mein, an mein Smartphone denke, also an iPhone, mhm. so, wenn ich jetzt eine, eine Smartwatch haben will, dann kommt eigentlich, geht eigentlich gar kein Weg dran vorbei, mhm. mir eine Apple Watch zu holen, mhm. weil alles andere nicht miteinander kommuniziert. Ja. Oder wenn ich, wenn ich in Richtung iPad denke und, und so weiter, dann ist ja da auch ein, ein Ökosystem, Ökosystem ist wieder ein anderes mhm. anderes Buzzword, ja, wir sind immer mhm. bei Buzzwords bei uns, aber ähm, ich habe letztendlich eine, eine, da auch eine, eine Software-Plattform, aber auch eine Hardware-Plattform, was es so nicht unbedingt in vielen Unternehmen mhm. so gibt. Ne? Also ist glaube ich auch noch eine Besonderheit. Ja, ja. Das zweite Beispiel?
0: Das zweite Beispiel ist äh, ein bisschen woanders,
1: äh, WeChat.
0: Ähm, aus äh, China. Wenn man anschaut, dort, ähm, ich glaube, im letzten Jahr gab es die meisten Überweisungen in China über, was jetzt die genaue Zahl nicht, mhm. aber über WeChat. WeChat ist mega spannend, weil es eigentlich gestartet ähm, als ein Messenger, eine Konkurrenz zu WhatsApp, ist aber dann in der Zeit immer stärker zum Social Media geworden, aber genauso zum Payment-System, genauso zur... Lieferservice. Ich kann Versicherungen dort buchen und sonstigen anderen Produkte. Also eine Vielfalt an Themen, die ich dort habe. Ich finde es immer also mit der westlichen Brille würde ich jetzt mal sagen, total überfüllt. Also ich schaue immer wieder rein, weil ein guter Freund von mir chinesischer Muttersprachler ist. Und ich gucke da immer rein und denke mir, das ist ja Wahnsinn. Also UX, UI ist ganz anders geschrieben. Aber ähm, ja. wenn man sich anschaut, das ist ja. wirklich dort ähm, Gang und gäbe, wenn man sich Alibaba auch anschaut als Plattform. Ein weiteres Beispiel von einer guten Plattform, die auch existiert. Ähm, auch da ist die UX/UI schrecklich. Also da, ich weiß nicht, ob ihr ja schon mal dort was mhm. gekauft habt. Also da, da, da kommt man da nicht durch. Aber Sie haben es geschafft, wirklich ein Plattformsystem aufzubauen drumherum und das auch auf verschiedene Ebenen, sei das heißt es in der B2C, aber auch B2B-Variante, Cloud-Service-Angebote und verschiedene Themen drumherum und auch gar keine Ware eigentlich in der Tat zu haben, sondern wirklich nur ein Marktplatz, in dem sich Angebote und Nachfragen immer wieder trifft.
1: Vielleicht für unsere Zuhörer, also, also insbesondere WeChat, chinesische Plattform, ich glaube 1,2 Milliarden aktive Nutzer, also wir reden nicht von, von angemeldeten Nutzern, sondern von aktiven Nutzern pro Monat. Es gibt, es gibt auch, glaube ich, ein ziemlich cooles Video, das werden wir auch verlinken bei uns, von der Financial Times, wo mal dargestellt ist, wie dieses, wie dieses Zusammenspiel funktioniert. Also ich sitze sitze irgendwie auf einer Couch, schaue mir gerade irgendwas im Fernsehen an, schaue mir eine Werbung an, da geht ein QR-Code auf, ich kann das direkt über die, über die wechat app öffnen, kann dann von dort vielleicht auch Essen bestellen, ich kann, ich kann dann mit anderen Menschen auch kommunizieren, kann mich dann treffen, ich kann Restaurantbuchungen machen, alles in der App, ich muss diese App gar nicht verlassen. Wir reden hier auch ganz schnell von, von sogenannten Super-Apps. Also jeder kennt das, wenn, wenn man aufs, aufs Handy schaut. Ich glaube, da haben wir irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, 70 Apps. Ich glaube, im Schnitt sind es, glaube ich, fast 100. Ja? Und äh, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr, weil ich alles in dieser App machen kann. Da sind wir, glaube ich, im, im westlichen Bereich natürlich noch weit von entfernt. Ähm, man zeigt man sieht aber auch, dass da echt Musik drin steckt. Und ähm, Interessant ist auch, dass dann auch andere Plattformen, die es in China ja auch gibt, dann auch miteinander sprechen. Du hast es ja am Anfang auch angesprochen und ich glaube da, wenn wir gleich später nochmal drauf zugehen, es ist glaube ich so ein, so ein Schritt nach vorne. Klar ist alles nicht wie in China, es ist, hat, auch, hat auch viel mit Datenschutz zu tun, das ist auch nicht alles gut. Ja? UX, ja, ist glaube ich auch anders als hier, aber ich glaube schon, dass da, dass man sich viele Sachen, auch kleine Sachen absch abschauen kann und auch sehen kann, wie eine App auch das Leben verändern kann, ne? also das Leben von vieler Menschen, die vorher diesen Zugang gar nicht hatten.
0: Ja, ich glaube auch, wenn ich jetzt hier andocken ja. darf, ähm, Klar. es ist auch sehr spannend. Ähm Natürlich hat man immer so Beispiele, USA, China, wenn man die Wirklichkeit in Deutschland und in Europa immer anschaut, ist das halt natürlich schon ein, extrem heterogen. Ne? Also wenn man äh. anschaut, wie sich mein Freundeskreis aufteilt auf Telegram-Signal und Whatsapp ja. und hier daraus ja. irgendwie eine, eine Super-App machen zu wollen, das ist halt natürlich Schwierig, äh, schwierig.
2: Ja. ja absolut. Ja. ja, aber auch wenn wir jetzt hier auf, auf die Plattformen kommen, die vielleicht auch in Deutschland äh, aktuell noch relevanter sind, wir wissen ja nicht, was mit, was mit Alibaba auch passiert, ähm, Amazon ist jetzt, also das ist eine super Plattform, da wird ja auch 40% Prozent des Onlinehandels schon drüber abgewickelt, aber von der UI her und von der UX ist jetzt auch nicht das berauschendste dabei, aber die überzeugen halt wirklich mit ihren Dienstleistungen, mit ihren ja. Features, mit ihren Produkten, die sie wirklich da drauf haben. Und Service, und, muss man sagen. Ja. sagen. Also, <lacht> Und äh, unsere Hörerinnen und Hörer äh, haben es jetzt nicht mitbekommen, aber alle, die jetzt live mit dabei sind, natürlich auch das, das Thermomix-Ökosystem, äh, was sich ja auch wirklich schnell, äh, schnell entwickelt hat, wo du übrigens wo darüber gesprochen hast, was man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat, die es aber auch einfach wirklich gut machen, weil man rundherum so viel abbilden kann. Das machen ja auch äh, bestimmte Fleischhändler, ich habe hier äh, Don Kahne aus Hamburg zum Beispiel, Ist auch, die haben eigentlich haben die erstmal nur Fleisch verkauft, die machen aber auch die machen Rezepte, die machen Bücher drumherum, Kochkurse, alles Mögliche. Und das ist auch für ein Ökosystem, weil du einfach alles da machen kannst und auch alles da machen willst dann dabei. Aber lass uns doch mal ähm, kurz auf die äh, auf unsere Kunden äh, schauen und wir wollen gleich auch noch mal auf die Chancen und Herausforderungen von der von Sparkasse schauen. Du hast ja eben schon ähm, diverse Vorteile für Kunden angesprochen. Ich hatte also mein Lieblingsbeispiel ist das Thema Lebenszeit, weil ich glaube das ist eines der wichtigsten Faktoren. Äh, wir wollen für Sachen, die wir nicht so gerne machen, so wenig wie möglich äh, Zeit opfern. Auch noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer. Was sind denn so die die zwei drei Hauptvorteile für dich, ähm, wenn wir uns als Plattform also als Sparkasse, als eigene Plattform auch entwickeln für unsere Kunden?
0: Erstens ist natürlich Begeisterung, ganz klar. Wir wollen auch als Sparkasse den Kunden weiterhin begeistern, nicht nur in der Filiale vor Ort, wo er sich dort auch persönlich angesprochen wird, sondern auch in der digitalen Kanal. Das heißt, er muss dort A, äh, verstanden werden und auch dann dementsprechend auch, äh, ich sage immer Emotional Banking, aber es ist ja eigentlich wirklich eine Emotionalisierung, also begeistern. Ähm, er muss, ähm, also meiner Meinung nach, eine gute Plattform und das ist auch das, was wir ja auch ähm, machen, ähm, sind nicht nur spannende Funktionalitäten, sondern wirklich es auch schaffen, Services anzubieten, die im Alltag helfen. Das heißt, ich habe vorhin das Beispiel von der Schadensmeldung gemacht, weil wann brauche ich eigentlich eine Versicherung? Ich glaube, die Versicherer werden mich jetzt hassen, aber es ist ja wirklich so. Man meldet sich ja immer wieder dann, wenn es irgendwie was schiefläuft oder wenn ich halt eine neue Versicherung haben möchte oder kündigen möchte.
2: Im besten Fall braucht man sie nie als Kunde.
0: Genau. Aber warum muss ich den
1: Leitsordner suchen? Ja wenn ich alles im, äh, im Online-Banking habe. Ich hatte genau das letztens, weil ja. ich jetzt gerade einen Schadensfall hatte ja. äh, von der Versicherung und äh, habe das eingereicht, digital, musste das ausfüllen, dann musste ich es ausdrucken, hinschicken und ich habe es nicht per Mail bekommen, sondern per Post. Mhm. Und ich soll jetzt was per Post einreichen, obwohl es alles digital ist. Ja? Mhm. Wo ich denke so, passt irgendwie nicht ganz und die abgeschlossen habe ich sie digital. Ne? Mhm. Das ist so ein ganz gutes Beispiel dafür, wo man als Kunde dann denkt, so, mh, okay, also ganz passt halt nicht, ne? Aber wahrscheinlich auch viel, viel, viele Optionen dann offen, ne? das ja. auch besser zu machen. Ja. Einfach. Und
0: ich glaube, das ist genau die Herausforderung, das ist der Vorteil für den Kunden, wirklich alles an einem Ort auch zu haben. Auf mhm. der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite ist es Zeit. Ja. Zeit und Vereinfachung des Alltags. Also mhm. wirklich alles in einem Prozess zu ähm, haben, einem, an einem Ort, äh, ich habe das Beispiel von der Piazza aufgebracht, mhm. also ähm, ich weiß, wo ich hingehen muss, wenn ich Oliven brauche, also ich weiß, wo ich ja. hingehen muss, wenn ich meinen Schaden äh, lösen muss ähm, mhm. und es ist einfach heute einfach äh, komplizierter geworden und dementsprechend müssen wir dafür sorgen, dass das Ganze auch vereinfachter wird mhm. und ähm, ich hatte vorhin das Beispiel mit Vertragscheck äh, gebracht, das ist ja auch viele unserer Wettbewerber auch haben. Wir helfen damit. Also wir wollen ja nicht nur neue Ertragsquellen generieren, sondern wir helfen den Kunden auch klar, einen Wecker aufzuzeigen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch, bei euch geht. Ich habe mich die letzten ich, drei oder vier Jahre immer wieder geärgert, weil man, äh, mein Mobilfunkvertrag äh, sich immer wieder verlängert hat. Und es hat nie gepasst, äh, der richtige Zeitpunkt <lacht> zum Kündigen. Kenn das. Ähm, das ist doch eine Vereinfachung. Also ja. wirklich mal den Kunden zu erinnern, äh, hey, da ist sein Mobilfunkvertrag zu, zu verlängern. Und das mhm. sind kleine Sachen, die aber unsere Kunden, glaube ich, sehr dankbar annehmen können.
1: Jetzt haben wir ja über die Kundensicht jetzt gesprochen. Wir haben, darüber, wir haben uns angeguckt, was gibt es für Player außerhalb der Bankenbranche, Auch haben nach China geguckt. Lass uns mal in die Sparkasse zurückkommen. Und jetzt, sind ja, jetzt gibt es ja ganz viele Chancen, die hast du genannt. Aber was sind die Herausforderungen, vor der wir stehen, wo du sagst, das könnte, also könnte eine Hürde sein, aber Herausforderungen sind ja, sind ja da, um sie zu meistern. Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen, vielleicht nicht nur für Sparkassen, sondern generell für Banken?
0: Ich glaube, wir selbst. Also ich glaube, die größten Herausforderungen sind, ähm, unsere Belegschaft mitzunehmen auf dieser Reise. Ähm, mhm. Also ähm, wirklich das, die gesamte Belegschaft der Sparkassenfinanzgruppe in die digitale Welt mitzunehmen. Ähm, und ähm, ich bin jetzt nicht so lange jetzt in, der, in der Gruppe, aber ich kenne das auch aus anderen Bankengruppen. Die Schwierigkeit ist, das Online-Banking beispielsweise in der Filiale zu erklären. Also, ich, ich mache das ganz gerne, als Mystery-Shopper sozusagen, immer wieder in Filialen reinzugehen und mir dann das Online-Banking erklären zu lassen. Und wenn dann,
1: ähm, und? also nicht in der Sparkassengruppe, das habe ich noch nicht okay. gemacht, das, das kommt noch. Ähm, aber das ist da bestimmt, oft, da ist es auf jeden Fall herausragend, deswegen solltest du das tun. Das <lacht> ähm,
0: äh, aber wenn man dann irgendwie den jungen Azubi nach vorne schickt, äh, weil er digitaler Affiner ist, da müssen wir was tun. Also Das ist ein Thema, was sehr, sehr stark Also Wir müssen in den Filialen auch die Vorteile dessen, was digitalen Kanäle bedeutet. Mhm. Und auch die Funktionalitäten. Das bringt uns nichts, wenn wir ständig neue, weitere, geniale Funktionalitäten aufbringen und unsere Kunden nicht immer begeistert von irgendwelchen Fintechs. Die gleichen Funktionalitäten haben wir auch. Wir müssen sie nur kennen und auch nutzen können. Und wirklich da den Kunden an der Hand zu nehmen. Ich glaube, es ist viel besser geworden, auch durch Corona. Ähm, ehrlicherweise, ja. weil man da einfach gezwungen war, hm. diese Kanäle anzunehmen. Ähm, aber es ist schon so, dass es sehr, sehr stark an den Berater, also mein äh, Nachbar ist ein Bankberater und ähm, mit dem sitze ich oft zusammen und er erzählt mir so ein bisschen den Alltag auch, äh, auch in der Filiale und er ist halt ein sehr aktiver, sehr also mit voller Eigeninitiativen Initiativen. ist hm. so einer, der auch seine Nummer gibt an den Kunden, eigene vielleicht nicht so ganz sicher, aber äh, <lacht> über den eigenen Länder äh, das Ganze laufen lässt. Aber äh, das sind alles Möglichkeiten, die wir auch in der Sparkassengruppe, beispielsweise über Apple, Apple Business Chat, mit einem sicheren Kommunikationsweg mhm. noch haben. Das sind die Ersten auf dem Markt, die das Ganze anbieten. Ähm,
1: wir müssen nur diese Funktionalität stärker kennen mhm. und stärker auch darüber, darüber reden. Lass uns noch mal zum Abschluss, wir, haben jetzt schon, wir sind schon relativ weit geschritten in der Zeit. Ja. Das ist wie, wie eigentlich genauso wie bei, wie bei den Podcasts, die wir bisher <lacht> aufgenommen haben, die Zeit verfliegt. Wenn wir, jetzt, wir gucken jetzt mal ein bisschen in die Zukunft. Wir, wir, haben eine, wir haben eine Plattform aufgebaut, wir haben die Kunden da drauf, wir haben, wir haben ein Angebot da. Was kommt denn jetzt als nächstes? Ja, mhm. ist, ist es damit getan oder geht die Arbeit erst los oder können wir einen Haken machen und das nächste Thema kommt? Mhm. Was ist so dein Ausblick? Eigentlich beginnt die Arbeit erst dann, weil, da gibt es ein sehr schönes Buch, passend
0: äh, vom Alibaba-Gründer, ähm, eine der größten ähm, ja, Wertschöpfung äh, geschieht in der Datenbearbeitung. Also Daten nicht nur sammeln, sondern auch Datennutzung. Das ist auch das, was wir äh, noch stärker als Kreditinstitute auch arbeiten, bearbeiten müssen. Also wie können wir aus Daten wirklich einen Schatz herausarbeiten? Also wir, das ist genauso wie Versicherer. Wir sitzen auf einem Haufen Daten. Die Frage ist, wie kann ich das auch so nutzen, dass es einfach zur mhm. Wertschöpfung und zum Mehrwert für den Kunden äh, dient?
1: Nee, weil auch nur dann bekomme ich auch die Zustimmung, dass ich die überhaupt nutzen darf. Ne?
0: Genau. genau, ja. genau. Mhm. Ähm, erstens das und zweitens, also das eine Thema ist wirklich smarte Nutzung der Daten ähm, zum Wohl des Kunden, also zum Mehrwert schaffen. In der Funktionalitäten. Das andere ist ähm, ein Thema, was jetzt eigentlich seit einigen Jahren auch in mehreren Bankengruppen äh, immer wieder angesprochen wird, das Thema digitale Identitäten, äh, wo jetzt auch viel Gas gegeben wird, weil auch die äh, Bundesregierung dahinter steht. Also wie schaffe ich sozusagen äh, eine sichere digitale Identität, losgelöst von den großen Gafas sozusagen, wo ich mich überall ähm, äh, legitimieren kann, in einer sicheren Umwelt. Und da glaube ich, da bin ich andersrum. Ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, hier Sparkassen ähm, auch von, von, äh, von ihren Wurzeln aus da einen sehr großen Player sein können, sein werden ähm, und wo wir eigentlich einen sehr guten Start auch haben können, wo wir als äh, Finanzplattform oder ähm, und, und Sparkassengruppen gut uns aufsetzen können. Das heißt, äh, das sind unsere beiden Baustellen. A, digitale Identitäten, B, äh, smarte Datennutzung.
1: Da habe ich direkt noch eine, eine Einmerkung. Digitale Identität ist, glaube ich, das Stichwort. Wir, wir, haben, wir haben es nicht abgesprochen, aber wir hatten, ich glaube, in der, in der vorletzten Folge Oliver Lauer zu Gast, auch aus dem Deutschen sparkassen giroverband der uns über das Thema digitale Identitäten, also SSI, self sovereign Identity, wer jetzt denkt, was ist, was ist das genau, einfach gerne mal in den Podcast
2: reinhören, ohne groß zu spoilern. Das muss ich jetzt machen. Und äh, ja, wir sind am Ende, ne? Ja, ja, Maurizio, vielen Dank, dass Dank du dir die euch. Zeit genommen hast, dass wir das Thema Plattformökonomie noch mal ein bisschen, ein bisschen tiefer beleuchten durften. Dann ganz auch, Danke auch an das Team hinter der Kamera, das seht ihr jetzt hier <lacht> nicht und unsere Hörerinnen und Hörer sowieso nicht, weil wir wieder nur per Audio für euch verfügbar sind. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich denke mal, das Thema Plattform wird sich noch sehr, sehr weiterentwickeln in den nächsten Monaten und Jahren. Also kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch noch mal in dieser Runde zusammenkommen. Gerne auch da mal vor Ort. Schön, wenn wir uns auch dann mal wiedersehen, <lacht> vielleicht dann das nächste Mal. Ja. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao. Vielen Dank. Ciao.